0: Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix, chargée des podcasts chez Mademoiselle et je te présente aujourd'hui le 9e épisode de notre podcast de guerrière, Conquérante. Ce mois-ci, découvre Mathilde, la gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. À 22 ans seulement, elle alterne entre son job à Lille et ses entraînements en club en Belgique pour préparer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Rien que ça, Mathilde se définit comme autoritaire sur le terrain et y a plutôt intérêt car le rôle de gardienne de but est un véritable pilier pour le reste de l'équipe. Elle te raconte tout. De son enfance très sportive passée loin de sa famille à sa passion pour le poste de gardienne. Et tu verras, elle est motivée comme jamais pour tout raser en 2024 et faire du hockey féminin, un sport enfin reconnu en France.
1: Je m'appelle Mathilde Petriot, je suis sportive de haut niveau en hockey sur gazon et donc j'occupe un poste particulier, je suis gardienne donc de l'équipe de France avec qui on prépare les Jeux Olympiques pour Paris 2024 et je joue aussi en club en Belgique au White Star. Waouh <rire> voilà. Impressionnant.
0: Du coup, on va revenir un petit peu à ton enfance. Est-ce que tu pourrais me raconter un premier souvenir qui est lié au sport ou comment tu étais quand tu étais sportive Petite.
1: Ouais, euh, bah, j'ai toujours été très sportive. J'ai commencé le sport très 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 jeune. Et euh, voilà, j'ai grandi dans un univers où mon papa était très sportif en fait. Il a fait beaucoup de foot, de rugby, de tennis. Et du coup, euh, toute petite, mes parents nous ont mis euh, au sport avec mes frères. Et euh, j'ai testé plein de sports. Et euh, mon premier souvenir avec le hockey, donc le hockey, j'ai commencé à l'âge de 10-11 ans. Mes premiers souvenirs, euh, je dirais, c'est les fameux championnats de France euh, où tu partais avec ton équipe dans le site de la France, donc avec mon club qui était à l'époque en Normandie. et euh, où pendant un week-end, avec plein d'enfants de ton âge, tu partages les mêmes sports et c'est trop chouette. Et, et euh...
0: des petites, c'était le hockey ou euh, quand tu dis que tu
1: partais en championnat de, de France, dans le sud de la France Oui, ça c'était pour le hockey, mais avant du coup j'ai fait plein de sports, mais j'ai pas trop accroché en fait. J'ai fait du tennis, du foot, de la danse, j'ai fait du basket, du badminton, j'ai fait énormément de sports. où wow. En fait, j'accrochais pas, donc euh, j'en faisais six mois, parfois un an et... Soit ça matchait pas avec l'équipe, soit le sport en lui-même me transcendait pas. Et mon petit frère a commencé le hockey avant moi et, et son coach est venu me voir et m'a dit bah « Est-ce que ça te dirait de faire avec nous et d'essayer ?» Et j'ai dit ouais, « Allez, on se lance !» Et du coup, j'ai commencé dans le hockey et bah, depuis, j'ai pas lâché. quoi.
0: Et du coup, c'était à partir de quel âge que tu as commencé la compétition
1: alors, dès que j'ai commencé le hockey, finalement, comme le hockey, c'est un sport qui n'est pas extrêmement développé et popularisé euh, en France, on, on accède assez vite euh, au haut niveau, j'ai envie de dire. Donc, quand j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'étais en, en classe de sixième ou cinquième, je ne sais plus. Et, euh, et tout de suite, euh, on fait les championnats. Donc euh, C'est-à-dire que on, tous les week-ends, tu joues des matchs euh, contre d'autres équipes. Euh, tu as une équipe où es, on, nous, c'était des équipes mixtes. C'est-à-dire qu'on jouait avec des garçons euh, quand on était jeune parce qu'il n'y avait pas assez de filles en fait, dans le club pour... Euh, ah, okay. Donc on, par exemple au début j'ai commencé je pense que je devais être en U12 ou U14 et du coup comme on n'avait pas d'équipe féminine à l'époque, ben, on avait une équipe avec des garçons où on partait en déplacement, on jouait des matchs amicaux le week-end et il y avait du coup ce fameux gros championnat de France où on représentait l'équipe de Normandie et étant peu de clubs euh, en Normandie, du coup euh, beaucoup de filles... Euh, du club représentait l'équipe de Normandie féminine et du coup on partait dans le sud de la France donc à Bordeaux, on est parti à d'autres endroits aussi pour faire des championnats de France sur un week-end et du coup affronter d'autres régions et c'est là que j'ai commencé à être du coup sélectionnée pour partir intégrer l'équipe de France.
0: Ok. Et comment ça se passe du coup euh, ce, cette équipe mixte là co Comment c'est quoi ton rapport avec les garçons du coup qui sont dans l'équipe
1: aussi et les autres filles okay. Bah, écoute, déjà j'en ai plus trop de souvenirs finalement parce que ça remonte à quand même assez longtemps. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Mais, euh, mais moi, je sais que j'aimais trop parce que ça mettait beaucoup plus d'intensité. C'est vrai que quand on n'était que quatre filles dans une équipe, euh, c'était un peu difficile de s'entraîner, d'avoir du rythme. Et jouer avec des garçons, c'était bonne ambiance et euh, sans trop de différence. En fait, tu jouais avec que ce soit des filles ou des garçons, euh, c'était cool et c'était nos potes. Quoi. Donc, euh, clairement, pas de différence et, et on s'éclatait tout autant.
0: Ok. Et du coup, comment on est venu à... Bah, ce stade à
1: jouer en équipe de France de hockey, c'était quoi ton parcours pour arriver jusque-là Alors du coup, euh, j'ai joué en club à l'époque, donc en Normandie, et suite à ces fameux championnats de France euh, moins de 14 ou moins de 16, j'ai été repéré Et, et les coachs m'ont dit, si tu veux être en équipe de France, euh, tu peux venir faire des sélections, mais tu peux aussi aller en sport-études, donc à l'internat, à Lille. Donc c'est euh, ce qui s'appelle le Krebs. Où en fait, c'est un petit peu comme un INSEP où tu accueilles tous les sportifs de plein Alors, de sports INSEP. différents. Alors, l'INSEP c'est euh, l'Institut national d'éducation physique et sportive, donc en fait, c'est là que se préparent tous les athlètes pour euh, les Jeux olympiques. D'accord, il euh, y a des Teddy Rineurs qui sont là-bas. Euh, plein, tous les grands athlètes en fait français euh, s'entraînent. Donc, c'est une structure qui est sur Paris, structure euh, sportive qui en fait euh, prépare et donc propose des aménagements. Euh, Monte offre les locaux, les terrains pour les sportifs. Il y a des grosses salles de musculation, un suivi, etc. Et en fait, à du coup à petite échelle, les crepes, c'est la même chose, mais à hauteur régionale. Donc c'est l'unité euh, sportive où il y a plein de sports. Et donc moi, j'ai donc je, je suis partie à Lille pour ma première année de lycée, donc en seconde. Et j'ai fait là-bas mes années lycée, donc dans ce Krebs où il y avait euh, du volley, du basket, de l'athlétisme et du coup le fameux pôle hockey sur gazon féminin, donc, qui est le seul euh, en France. C'est le seul endroit où tu peux être en internat sport-études en hockey sur gazon en France. Et donc c'est ce qui m'a vraiment permis de progresser, euh, j'ai envie de dire, parce que du coup tu as un rythme intensif où es 20 heures par semaine euh, sur le terrain et à côté de ça, euh, tu as un rythme de lycée un classique où tu vas au lycée aussi et tu suis tes 30 heures de cours par semaine. Donc c'est assez intensif, ouais. mais tu t'investis tellement là-dedans que forcément, euh, tu as une marge de progression qui est énorme et tu progresses de fou. Et donc suite à cette intégration euh, en centre euh, du CREPS, donc euh, en sport-études, eh j'ai intégré l'équipe de France moins de 18 ans et l'été suivant, l'équipe de France moins de 21 ans. Et en fait, très vite, j'ai été surclassée et j'ai été en équipe de France A et à 17 ans, j'étais gardienne de but de l'équipe de France adulte.
0: D'accord. Et euh, donc, comment tu te sens comme ça quand t'es éloigné de ta famille Tu vas en internat pour faire du sport intensivement. Qu'est-ce que ça fait
1: ouais, C'est particulier parce que tu quittes tout, tu t'as plus de repères et tu arrives dans un environnement où... Oh t'as des, des paillettes dans les yeux parce qu'en fait euh, c'est tout ce que t'as toujours voulu faire faire que du sport tout le temps t'es avec des gens qui partagent aussi les mêmes, la même passion que toi donc qui font aussi du hockey et qui sont là pour les mêmes raisons que toi et t'as des gens qui ont aussi d'autres ambitions dans d'autres sports mais finalement tu partages les mêmes valeurs dans le sport et, euh, et du coup c'est hyper, euh, hyper enrichissant et moi j'ai adoré cette expérience après c'est vrai qu'au niveau de l'éloignement ça n'a pas toujours été facile j'étais souvent au téléphone avec mes parents mais j'ai fait l'insertion en sport-études assez progressivement, je dirais. C'est-à-dire que la première année, j'étais encore licenciée dans mon club en Normandie. Donc tous les week-ends, je rentrais pour jouer en fait en Normandie. Donc euh, je, je, je rentrais tous les week-ends et ça me permettait de vivre un peu mieux l'éloignement. Et les années suivantes, j'étais plus euh, dans le nord, dans de, à Lille, parce que j'avais un club du coup à Lille. Donc je rentrais pour les vacances scolaires. Et... Mais mes parents venaient aussi me voir et bon, l'éloignement... Euh, tu le vis bien parce que tu sais pourquoi tu es parti et tu t'éclates dans ce que tu fais au quotidien. Donc, euh, j'ai pas mal vécu euh, le départ, même si c'est vrai que je suis partie assez tôt parce que je suis partie chez mes parents, j'avais 14 ans. Ouais, quand même. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers euh, le, du coup gardienne de but euh,
1: bah Alors, des... depuis que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours un peu voulu. Euh voulu intégrer ce poste qui est assez particulier parce que t'as une dimension à la fois individuelle à la fois collective mmh. donc t'es là euh, au service d'un groupe, tu travailles pour les mêmes objectifs mais en même temps euh, le gardien c'est vachement euh, ça, on dit un peu c'est un sport individuel dans un sport collectif mais t'es à part euh, t'as quand même aussi beaucoup de responsabilités Ouais. Ben dans le sens où, voilà et, et mmh. Quand es jeune, c'est aussi pas facile Parce que tu prends un but, c'est euh, direct ah, C'est la faute du gardien Et euh, sans trop comprendre, ah non, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres erreurs avant et... Donc c'est aussi un sport Où il faut avoir les épaules solides, je pense Et donc ouais. euh, au niveau des responsabilités, c'est intéressant Mais tout de suite, ça m'a intéressé Et il y avait cette dimension moins euh, Athlétique et endurante Mais beaucoup plus explosive, beaucoup plus euh solide, j'ai envie de dire, qui m'a tout de suite intéressé. Donc, même quand je jouais au foot avec les copains, j'adorais aller dans le but. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé le hockey et je pense qu'au bout de six mois, je me suis mise dans les buts. Et, et en plus de ça, c'est un truc qui me plaisait et dans lequel euh, j'étais plutôt forte. Et du coup, aussi, c'est gratifiant de te dire que tu fais un truc qui te colle à la peau et, et où tu performes. Donc, euh,
0: T'as as un entraînement un peu particulier, un peu différent des autres, du coup,
1: vu que t'es un peu individuel dans un sport collectif. Oui, on a bah, toutes les dimensions de préparation physique. Il euh, y a un, un tronc commun, la musculation, les courses qui sont, qui sont les mêmes que les joueuses, on va dire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'équipe de France. Mais on a une dimension un peu plus explosive à travailler, où du coup on va faire des exercices adaptés qui sont fidèles un peu à notre, à notre poste en fait, parce que nous on va, pas beaucoup, on va pas beaucoup se déplacer pendant le match mais quand on va se déplacer, il va falloir que ce soit très tonique très explosif, et du coup par rapport à ça, des fois il y a des exercices qui sont adaptés en musculation qui sont adaptés aussi en course et j'ai aussi une fois par semaine ou parfois en plus en fonction des périodes, des entraînements spécifiques gardiens, où là du coup j'ai juste mon coach, donc un coach gardien spécifique, et moi, ou alors on est deux gardiens à s'entraîner et du coup, c'est que des balles, que des balles. On répète de la technique, de la technique. Et c'est vraiment individualisé autour du gardien, ces entraînements-là. Mais c'est une richesse folle. Enfin, c'est des entraînements tous les gardiens n'ont pas la chance d'en avoir. Et vraiment, c'est là que tu apprends le plus. Après, il y a aussi l'expérience, les matchs. Mais quand on s'entraîne avec les filles, c'est plein d'exercices. Elles nous tirent dessus et tu n'as pas le temps de te concentrer sur toi. Et le fait d'avoir un mmh. exercice vachement individualisé ou... Un entraînement où tu vas être une heure, où tu vas penser à ta technique. Et voilà, ben c'est vraiment cool. Donc, c'est ça le... la particularité des entraînements de gardien. C'est que vraiment, tu peux être plus plongé sur toi et concentré sur toi et ta technique, ce que tu fais.
0: Ok. Et du coup, donc, tu me disais que tu es en équipe de France et que préparez les Jeux olympiques. Est-ce que euh, c'est un métier dont on vit aujourd'hui en France d'être... Euh cailleuses
1: professionnelles. Malheureusement non, du coup en fait euh, c'est un sport qui n'est pas, euh, pas qualifié de sport professionnel En fait, c'est un sport qui est amateur en France déjà comme beaucoup de sports féminins au niveau de la reconnaissance, on ne gagne pas du tout euh, d'argent, il faut le dire il y a quelques filles qui vont être payées en France mais c'est assez, euh, assez rare en équipe de France euh, ils essayent de faire des des des, des participations on va dire en fait mais là actuellement en équipe de France on a une équipe de France très jeune ce qui fait qu'on est toutes étudiantes Donc moi je suis jeune diplômée et je commence à travailler mais c'est vrai que sur un collectif de 25 joueuses je pense qu'on doit être 5 à travailler et les autres sont étudiantes, donc au niveau des études elles ont des aménagements et c'est assez chouette mais nous au niveau du boulot c'est vrai que c'est plus difficile de se libérer, forcément si tu te libères tu pars deux semaines en compétition, et eh ben, c'est deux semaines où tu travailles pas, donc deux semaines où tu pas payé donc par rapport à ça on a des sortes de, de dédommagements et d'indemnités qui sont, qui sont vus avec la fédération mais c'est vrai qu'ils ils, ils nous aident de ce côté là, il n'y a pas de souci. mais on n'est pas payé pour jouer au hockey en France dans les clubs et en équipe de France c'est plus de l'indemnisation et au niveau des donc euh, d'où mon, mon départ un peu aussi en Belgique. Donc actuellement, je joue dans un club en Belgique parce qu'on peut être en équipe de France, donc en équipe nationale et à côté aller jouer où est ce qu'on veut dans le monde. En fait, ça n'a pas du tout d'importance et euh, je suis partie en Belgique parce que du coup, il y a cette dimension un petit peu plus professionnelle. Donc, euh, en Belgique, on peut qualifier le monde du hockey de monde semi-professionnel, euh, au moins pour les filles, et professionnel pour les garçons, je dirais. Où c'est vraiment des contrats où euh, tu peux en vivre, où, euh, où on va te fournir un logement, où on va te fournir une voiture de fonction. Enfin, t'as beaucoup plus... Euh, c'est un peu plus gratifiant de ce côté-là, et il y a une meilleure reconnaissance. Mais parce que il si, y a plus de visibilité, parce que c'est un sport qui est plus développé là-bas, il y a plus de résultats, donc forcément, tout en découle.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que
1: toutes les joueuses de l'équipe de France doivent s'entraîner à l'étranger Bah Du coup, euh, on tend vers ça. Disons que le sport étant peu développé en France, le niveau du championnat n'est pas fidèle à ce qu'on attend au niveau international. Donc quand on prétend à se qualifier pour les Jeux Olympiques, quand on fait des coupes d'Europe l'été, il faut qu'il y ait une certaine intensité et un niveau d'exigence sur l'année et jouer en championnat de France. Actuellement, ça nous offre pas cette, cette intensité de jeu. Donc, c'est pour ça qu'on part beaucoup en Belgique. Donc, même, ou même dans d'autres pays à l'étranger. C'est énormément développé aux Pays-Bas aussi, le hockey. Donc, actuellement, on est 8 je pense, joueuses de l'équipe de France à être en, en Belgique. Il y en a deux qui sont en Allemagne, trois aux Pays-Bas, une en Argentine. Donc, finalement, euh, voilà, il y a, il y a encore deux, trois ans, on n'était que 3 quatre à être en Belgique moi c'est ce qui m'a permis de mettre de l'intensité dans tous les entraînements mais euh, voilà ça demande des sacrifices parce qu'évidemment il faut sortir, il faut partir de la France donc il y a beaucoup de filles qui vont déménager aller vivre en Belgique ou alors moi pour ma part c'est me faire euh, plein de kilomètres à la semaine je pense que je fais plus de 1200 kilomètres par semaine parce que je fais quatre allers-retours ouais. <rire> Lille-Bruxelles euh, par semaine, donc c'est fatigant. Tu pars de Lille, il est 17h après le taf et tu vas à Bruxelles pour avoir entraînement de 19h30, à parce que tu tapes évidemment les bouchons, <rire> pour avoir entraînement euh, de 19h30 à 22h et du coup tu rentres chez toi le soir, il est 23h30 minuit, t'es crevé, et le lendemain il faut se réveiller pour aller au taf. Donc c'est aussi euh, c'est aussi très fatigant, très prenant, mais enfin si on le fait c'est qu'on aime ça et et euh, qu'on y croit aussi, et qu'on sait que c'est ce qu'il faudra faire, et c'est le sacrifice qu'il faut faire pour derrière atteindre un meilleur niveau et le haut niveau. Et du coup, comme vous êtes un peu tout éclaté dans le monde, enfin au moins en Europe, comment ça se prépare les Jeux olympiques en équipe Ouais, alors c'est, enfin, du coup, ça c'est particulier. Tout ce qui est dimension préparation physique, c'est vachement individualisé. Donc euh, ils partent du principe qu'on est très autonome dans notre préparation, on a un plan de préparation physique qui est vraiment établi à la lettre et on a un préparateur physique qui va nous envoyer chaque semaine le programme physique de la semaine dans lequel on va avoir généralement deux séances de muscu et deux séances de footing et ces séances de muscu on doit les réaliser en individuel. Ou alors, euh, si euh, j'ai une copine de l'équipe de France qui habite à 200 mètres de chez moi, évidemment, on y va ensemble et c'est plus sympa. Mais généralement, c'est si tu y vas toute seule, on doit se filmer pendant les séances pour qu'évidemment, ils puissent corriger nos postures. Du coup, c'est assez, <rire> assez drôle parce que tu es obligé de mettre ton téléphone dans un coin de la pièce, te filmer pendant que tu fais ton exercice. Mais en fait, ça permet d'avoir un suivi euh, euh, bah, à, les... distance, un peu. à distance. À distance, c'est ça, un suivi et qu'eux, ils aient une vue sur ce qu'on fait et euh, qui puissent nous corriger parce que faire attention aux positions, aux muscles, aux postures et euh, au niveau des, des footing, pareil, on met l'application Runtastic, ça permet au coach de voir, euh, on a aussi des, des capteurs cardiaques en fait, donc euh, qui permettent de voir euh, la fréquence cardiaque qu'on avait, l'intensité qu'on a mis pendant nos courses et ça permet à distance du coup pour eux d'évaluer tout ça, de voir comment on progresse. Ça reste très surveillé, en fait. Oui, bah ça reste un encadrement. On a la chance euh, d'avoir un staff qui est super présent et qui est super investi. et Que ce soit du côté préparateur physique, que du côté euh, tactique, ils sont toujours là à nous suivre. Le coach il essaye de venir nous voir pour nos matchs de club, pour voir comment on évolue. Je sais que tous les week-ends, ils regardent nos vidéos, donc nos performances de club, pour voir comment est-ce qu'on évolue sur l'année ouais, et oui. qu'on garde un niveau euh, constant. Donc voilà, donc il y a quand même une supervision euh, professionnelle et et où on sait qu'on est bien entouré et qu'on est suivi. Et c'est cool parce que ça donne un cadre plus professionnel, même si du coup on est dans une dynamique amateur parce qu'on ne gagne pas l'argent comme je disais tout à l'heure. Mais en même temps, si on veut tendre vers les Jeux Olympiques, il faut qu'on ait ce cadre professionnel et c'est ce qui nous apporte. Et
0: est-ce que euh, remporter quelque chose aux Jeux Olympiques, ça pourrait permettre de
1: professionnaliser du coup le sport en France, de donner plus de visibilité ben on espère hein. on espère actuellement la politique de développement à la fédération française c'est vraiment faire en sorte que le hockey se développe et que ça devienne de, de plus en plus accessible à tout le monde c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il n'y a pas des terrains dans tous les de toutes les villes dans donc euh, voilà donc il y a des clubs qui se créent euh, le développement il, il est en train de se faire mais le truc c'est que pour le développement euh, il faut de la visibilité et pour la visibilité des fois il faut des résultats et donc c'est compliqué au niveau de la médiatisation parce mmh. que il y a aussi des questions de budget ou voilà au niveau du du ministère des sports, euh, il faut trouver l'argent, il faut trouver des sponsors pour, euh, voilà, donc, euh, pour créer des stages. Pour... C'est beaucoup de choses à prendre en considération, mais le développement, il est là, il se fait. Il et, et y a cette dynamique Paris 2024 qui est lancée, euh, et on voit qu'au niveau du comité olympique, ça bouge, que euh, la ville de Paris a envie de faire les choses bien. Il va y avoir un stade qui va être créé, du coup, pour les Jeux Olympiques euh, du côté de Colombes. D'accord. Euh, en fait, un stade euh, 2 ok. Un stade 2 okay, voilà, qui va être euh, vraiment fait euh, pour les Jeux Olympiques et qui, en fait, euh, au niveau des, de la programmation, est prévu pour quelques années avant les Jeux. Je pense euh, au moins deux ans. Ou à côté, ils veulent mettre en place une structure aussi d'hébergement. Où du coup, on se retrouverait au moins un an avant les Jeux Olympiques, tout ensemble, pour vivre ensemble pendant un an et préparer au mieux les Jeux. Wow. S'entraîner tous les jours, deux fois par jour. Trop bien donc, au niveau structurel, ça se développe en France, au niveau organisationnel, au niveau, enfin voilà, il y a vraiment un développement qui se fait et bien sûr, l'idée, c'est de parler jeu en France, de donner une meilleure visibilité du hockey. Selling a little or a lot? À l'international a et surtout en France pour le développement du coup c'est peut-être une question que j'aurais dû te
0: poser dès le début mais est-ce que tu peux définir ton sport donc le hockey parce que moi je connais un petit peu parce qu'effectivement c'était un sport qu'on jouait quand on, enfin je me souviens quand on était en primaire ou euh, on avait des, des cours de sport de hockey donc je vois à peu près ce que c'est mais, euh, mais est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu euh, aux auditeurs <rire> Oui bien
1: sûr, c'est drôle que tu dises ça parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles finalement qui ah font ouais pratiquer le hockey sur gazon, honnêtement très peu je pense en France. Alors le hockey sur gazon, c'est un sport euh, donc collectif, on joue à 11 contre 11 sur un terrain, donc c'est des équipes de 11 où il y a euh, 10 joueurs et un gardien de but. Le gardien de but, il va être équipé à peu près comme un gardien de hockey sur glace, donc protection euh, totale, les jambes, euh, le corps, et on joue avec une crosse. Donc la crosse, c'est euh, une sorte de bâton qui est incurvé au bout, donc qui fait un peu comme... Euh, un point d'interrogation, je dirais ouais, euh, voilà. une virgule. Voilà, une sorte de virgule qui qu'on appelle le bec et qui va permettre de euh, bouger la balle. Donc on joue avec une balle. Cette crosse du coup, elle est elle est elle a un côté qui est plat et un côté qui est rond. Et on aura de toucher la balle qu'avec le côté rond, ce qui fait euh, le côté plat. Je dis des bêtises. <rire> C'était pour bon, voir enfin, si tout le monde y Avec le côté <rire> plat et euh, du coup voilà, donc c'est un sport qui allie énormément la technique parce que du coup, il faut vraiment bien dribbler avec cette balle. La balle, elle est euh, au niveau de la représentation de la balle, c'est un peu comme une, la taille d'une balle de tennis. Mais euh, ça ressemble à une balle de golf. Donc c'est assez dur. Et euh, donc euh, c'est assez, euh, assez rapide finalement. Donc euh, au niveau des tirs, ça peut atteindre 100-150 km h facilement. Donc ah c'est ouais. assez puissant. Et puis si c'est dur, il ne faut pas s'en prendre une dans la tête. Ouais, c'est ça. Bon, après, au niveau du jeu, donc, on n'a pas droit de mettre la balle euh, en hauteur. Sauf pour tirer au but. Et pour tirer au but, il faut être dans une sorte de demi-cercle, qu'on appelle la zone. Donc les buts sont plus grands par contre qu'au hockey sur glace. C'est un peu la taille des buts de hand, c'est-à-dire ça fait 3 mètres sur 2 mètres. Et euh, il faut être en fait dans cette fameuse surface de respiration, donc ce, ce cercle, pour pouvoir tirer au but. Et après, voilà, tu fais des passes, tu vas de l'autre côté, tu dribbles et tu cours. Voilà, on utilise nos jambes, on n'a pas. C'est vrai que généralement, quand on fait du hockey en France, c'est Ah, tu fais du hockey sur glace! Non, non. Ah, no, no, sur sur patin ou sur sur Non plus, non. non. En fait, on utilise utilise nos jambes, on on sur un un synthétique synthétique et vraiment vraiment du coup cette dimension dimension où on va vraiment être très, très, très explosif. Il va y avoir énormément de changements aussi. C'est pas comme au foot foot au foot, ils ont no, droit qu'à 3-4 changements par match. Nous, ok, généralement, les joueurs, ils vont rentrer 5 minutes, ils vont courir comme des malades partout. Ça va mmh. être hyper intensif et après, ils vont sortir et ils vont re-rentrer. C'est du changement constant, donc c'est énormément endurant. Et à la dimension du coup technique à lier à la course parce que t'as cette balle où il faut dribbler avec et aller marquer des buts. Et
0: est-ce que c'est un sport aussi de contact Parce que, enfin je sais pas, moi j'ai l'image dans les films américains où elle joue au hockey et c'est un peu hardcore et il <rire> ouais. y a pas mal de contact aussi.
1: Est-ce que c'est la réalité bah, Le contact physique n'est pas accepté. Donc évidemment au niveau de l'arbitrage c'est sanctionné. Mais après évidemment il y a des jeux d'épaule contre épaule. Au niveau du contact j'ai envie de dire c'est un peu comme au foot. Okay. Il y a un peu moins de simulation, mais <rire> <rire> c'est vrai que. A... Mais c'est. Enfin, évidemment, il y a des épaules contre épaules, et... mais t'as pas le droit de mettre des coups de poing comme avec est sur glace dans certains pays. Euh... Non, non, c'est physique parce que tu vas évidemment avoir des contacts et il faut t'imposer physiquement. Parce que si t'es un petit gabarit quelqu'un arrive et te met un coup d'épaule, tu tombes par terre, ça va pas le faire. Mais, mais non, sinon t'as pas le droit d'avoir cette dimension physique où vraiment tu vas volontairement aller attaquer la personne, non? Okay. C'est plus, au contraire, un sport d'évitement où as la balle, et ne bah, faut pas foncer dans l'adversaire sinon il va te choper la balle. Donc
0: du coup, tu m'en avais un petit peu parlé, mais euh, est-ce que euh, euh, face aux garçons tu avec qui tu jouais, tu as senti, tu, parfois tu t'es senti un peu comme une exception sur le terrain de sport
1: ou jamais Ou ça a toujours été naturel Non, ça a toujours été naturel. J'ai eu plusieurs fois, tu vois, l'occasion de m'entraîner avec des mecs. Par exemple... Euh... Des fois, euh, quand on était à l'internat, on jouait avec les garçons. Euh, quand j'étais jeune aussi, on s'entraînait avec les garçons. Par exemple, même à mon club, tu vois, mon, entraînement, mon entraînement gardien que j'ai, c'est avec un gardien mec. Mais après, euh, quand, quand j'étais jeune, il euh, n'y a pas eu de, de problème et de différence euh, à, à signifier. Enfin, on jouait ensemble, on fait la passe. Ouais, c'est une fille à qui on fait la passe ou c'est un mec à qui on fasse la passe. C'est pareil, il enfin, n'y a pas de différence. Et, et le hockey, c'est un sport qui... Qui est, qui est hyper ouvert. Enfin, tu veux taper la balle, tu tapes avec qui tu veux. Y a pas de... Tu peux aller sur le terrain et faire des passes avec un mec. Il enfin, n'y a pas du tout de sexisme et euh, mmh. de classification, j'ai envie de dire. Des... C'est rare, c'est trop cool du coup. Ouais, c'est cool. Bah, en fait, c'est un sport qui est en plus de base euh, féminin, je dirais. D'accord. Il enfin, y, y a énormément de pays où c'est plus développé chez les femmes que chez les hommes. Ah, Nous, okay. en France, c'est l'inverse. Donc, il y a une politique, politique de développement autour donc, du développement féminin. Parce que l'idée, c'est... Euh, pour les jeux de 2024, il y a autant de filles licenciées que de garçons licenciés. Ok, et ça, c'est une initiative de la part de qui de... de la fédération, du coup, et du coup, il y a énormément de, de pubs et, et de... de choses qui sont développées pour faire en sorte que, que les filles s'inscrivent au Quai sur Gazon, parce qu'en fait. Enfin déjà s'inscrivent au sport. Je pense qu'il faut déjà la dynamique en France fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de filles qui s'inscrivent au sport et continue le sport et continue après à... le sport à... c'est ça et c'est pour ça qu'il faut que les structures soient adaptées, ait les équipes adaptées et tout et par exemple il euh, y a des événements qui étaient organisés par la fédération française où c'était invite ta copine ou du coup toutes les petites filles qui faisaient du hockey en club elles devaient inviter une copine et lui faire découvrir son sport et donc voilà mais c'est aussi important pour nous. Tu vois, joueuse de l'équipe de France. Si derrière il n'y a pas beaucoup de filles en France qui font du hockey sur gazon, ça va être compliqué d'avoir des filles qui ont le niveau pour nous rejoindre et du coup d'atteindre oui. ce haut niveau. Plus on va être de filles à jouer au hockey en France, plus il va y avoir une sélection importante, plus le niveau va être haut et du coup plus on va pouvoir prétendre à, à jouer au haut niveau et être dans les meilleures nations mondiales. Mmh. Donc voilà. Donc Mais sinon, euh, non. Enfin, euh, tu joues avec les garçons, il euh, n'y a pas de souci et ça c'est toujours super passé. C'est trop bien. Toujours hyper ouvert et eux ils s'en fichent d'avoir une fille ou un garçon avec qui ils jouent, tant qu'on joue on est content.
0: Ok. Est-ce que t'as déjà eu des stéréotypes quand tu dis que tu fais du hockey sur gazon?
1: en soirée, ou voilà, <rire> est-ce qu'il y a déjà des stéréotypes qui sont ressortis bah, Du coup, les fameux ⁇ Ah, tu fais du hockey sur glace euh, ⁇,⁇ mmh. Ah non, sur l'air ⁇ Donc voilà, donc les gens connaissent pas trop, euh, comme c'est un sport qui est pas trop développé en France, c'est vrai que euh, généralement quand tu es en France, c'est qu'on on te pose la question ⁇ Enfin, il faut vraiment expliquer, etc. Euh, en Belgique, à l'inverse, c'est hyper connu. C'est ⁇ Ah, oh, tu fais du hockey, oh, trop chouette, je connais un tel qui fait du hockey ⁇ Donc c'est vraiment deux mondes totalement différents. Et euh, mais après au niveau des, des stéréotypes euh, je sais pas, je dirais que non peut-être plus au contraire euh, par rapport à mon poste de gardienne tu vois de se dire, euh, ah, t'es gardienne, ah, c'est que t'es un peu cinglé quand même pour te mettre dans les buts et te faire allumer. Donc ça, par rapport à ça, oui, tu as des étiquettes. Euh, les gens, ils disent, oh les gardiens, ils sont totalement fous. Ils vont dans les buts, ils se font allumer, que ce soit dans n'importe quel sport. Hein. Mais il y a une part de danger où on aime ça, on aime euh, un peu se faire euh, allumer, et être infranchissable, <rire> tu vois, à tout arrêter. Mais euh, du coup, c'est plus par rapport à mon poste. je dirais, où en fait, le, le poste de gardien, c'est assez particulier, parce que du coup, il y a... Cette dimension individuelle où je te disais au début. Mais sinon, en soi, voilà, je dirais que c'est à peu près tout. Ok.
0: Très bien. Et est-ce que tu peux me dire la plus belle rencontre que tu as faite grâce au sport
1: Alors, c'est particulier comme question parce que je dirais que. Donc, des rencontres, j'en ai fait plein. Et euh, finalement, j'ai eu plein de rencontres qui m'ont permis de grandir, de m'enrichir. Et euh, j'ai pas eu, tu vois. Euh, coup de cœur. en fait par exemple je vais prendre le groupe dans lequel on est en équipe de France, on est un groupe de nanas où euh, on est toutes différentes On a à, à dehors du hockey, on a toutes nos personnalités et on est différentes et c'est vrai qu'il y a certaines nanas où tu pourrais te dire j'aurais pas pu être copine avec à l'extérieur mais comme c'est ta pote et que tu fais partie de la même équipe qu'elle et qu'on se bat tous les jours pour la même chose, et eh bah ben, ça crée forcément des liens donc c'est le genre de rencontres où je dirais que c'est des rencontres assez atypiques parce que tu t'es amené à rencontrer, à partager des choses avec des gens qui, des fois, euh, te ressemblent pas vraiment. <rire> des gens avec qui euh, tu te dis, ah, oh, ça va peut-être pas matcher en dehors du hockey, mais dans le monde du hockey, ça match tellement parce que tu partages des valeurs, tu partages des choses, des projets, euh, des ambitions. Et du coup, c'est plus ça, ces rencontres de performance qui font que euh, tu, tu veux vraiment performer pour la même chose et te battre pour la même chose au quotidien. Donc euh, voilà, je dirais, euh, c'est toutes les rencontres et l'équipe en particulier
0: euh, mmh. là-dedans. Vous restez vraiment soudés malgré le fait que vous soyez pas tout le temps ensemble et...
1: Oui, bien sûr. Enfin, même, euh, tu vois, toutes les rancœurs, tu les mets de côté. Et tu t'es embrouillé avec une... Euh... Enfin euh, voilà, tu as eu un problème avec une, une nana à l'extérieur du terrain euh... Deux heures après, tu as un match, tu joues, je sais pas, l'équipe d'Écosse. Tu sais très bien que si tu dois finir ventre à terre et te défoncer sur le terrain, c'est pour ta copine. Et même si tu t'es en avec elle juste avant, et même si vous avez des différents en dehors du terrain, non, tu es sur le terrain, on se bat pour la même chose, on porte le même maillot, et c'est ça. Il y a ça une soude, sororité, quoi. quoi. Ouais, c'est exactement ça.
0: Ok, trop bien. Et juste, euh, c'est quoi ton rapport à la
1: compétition Est-ce que tu es quelqu'un de compétitif ah oui, je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif, parfois même un peu trop, je pense. Pourquoi Mais, trop euh... bon, Parce que je peux être du genre, à, même si on joue avec des copains à un jeu, je peux être mauvaise joueuse et vouloir gagner à tout prix. C'est vrai que je suis... Enfin... Je suis un peu une conquérante, en <rire> Bah Ça, ça tombe bien. bien. <rire> Mais euh, c'est vrai que euh, ouais, enfin la dimension de compétition, elle est présente au quotidien, euh, dans tout ce que j'entreprends. Dès que je fais un truc, euh, j'ai envie de le faire à 3000%, j'ai envie que ce soit bien fait et ça montre aussi une certaine rigueur. Mais euh, ouais, enfin dans la compète, euh, bah, si tu, 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 tu te bats, c'est pour gagner. quoi. Enfin Après... Euh, t'apprends à perdre aussi dans le sport et c'est un truc qui t'enrichit te, qui et qui te fait sortir plus grand, mais euh, moi je sais que si je monte sur un terrain c'est pour tout défoncer et pour prendre aucun but et, et la compétition, ouais c'est un truc, que, enfin je vis la compétition quoi. trop <rire> bien et du coup pour terminer est-ce que euh, tu as par exemple une,
0: un exemple de Pepto qu'on t'a donné et qui t'a marqué particulièrement le meilleur Pepto de ta vie une petite phrase euh... ouais un truc qu'on t'a dit avant avant
1: de rentrer sur le terrain
0: ouais et que tu euh, voudrais ai dire, dire deux
1: ou euh, qui, qui qui me parle qui me parle la première c'est une, une copine de l'équipe de France qui avait sorti ça quand on était en vacances ensemble et euh, elle avait commencé à m'appeler euh, le mur et du coup, c'est un peu resté genre, t'es un mur. Et du coup, j'aime bien cette dimension où vraiment, c'est. Mais il y a beaucoup de gardiens qui portent finalement cette appellation parce que c'est vraiment, il faut être infranchissable. Et du coup, c'est brique par brique. Euh, tu, tu mets un mur dans ta, dans ta cage et vraiment, personne ne vient marquer. Et, et du coup, j'aime bien ça et c'est un peu resté. Et c'est vrai que des fois, même, je me le dis à moi-même sur une phase particulière d'un match, je me dis, dire, oh, les maths, t'es un mur et genre ça me met dedans tu vois me, ça me solidifie et ça me fait comprendre euh, que vraiment je rien peut passer et l'autre un peu plus euh, personnel du coup où, quand j'ai commencé le hockey euh, c'était assez frustrant au début parce que du coup je vais dans un club en Normandie un petit club mais on était en première division et c'était trop chouette et c'est un club dans lequel enfin euh, j'ai toujours été euh, trop bien et c'était c'est hyper familial et super ambiance et euh, mon coach euh, qui était là-bas euh, M'avait beaucoup guidé parce qu'en fait, j'ai débarqué. En fait, j'étais, j'avais 14 ans quand j'ai joué avec l'équipe de France, euh, l'équipe de mon club là-bas adulte. Okay. Et du coup, à 14 ans, j'étais dans les buts. Elle jouait en première division française et on jouait contre des clubs ou wow. vraiment euh, des clubs. Euh, euh, le stade français, des, des les meilleurs clubs de Lille, les, vraiment les super clubs. Et la première année où on a joué en élite, on se prenait des 20-0 à tous les matchs. Vraiment, <rire> c'était l'enfer. <rire> c'est vrai, j'étais au bout de ma vie. Je prenais tout des plein, plein de buts, des caisses, des caisses. Ça n'arrêtait pas. Et euh, mais je faisais du coup des super matchs. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Et ça a été un enrichissement de malade. Et en fait, mon coach, il venait tout le temps me dire. Il me disait, euh, t'inquiète Mathilde, petit oiseau deviendra grand. Et c'était vraiment le truc où ça m'a carrément inspiré. Genre, je, ça, je me raccrochais à ça et je me disais, euh, ouais, ok, c'est dur, mais ça va le faire, quoi. Ça va Apprendre quelque chose. Ouais. Et du coup, cette, cette phrase, elle est toujours restée et elle est marquée, quoi. Et maintenant, t'es bah, cool. un grand oiseau, apparemment. Bah, euh, <rire> j'ai un peu, j'ai grandi, <rire> j'ai grandi, c'est sûr. Et ça y est, je vole de mes propres ailes, mais. Euh, L'objectif c'est d'aller plus haut et toujours plus haut et, et voilà, les Jeux olympiques c'est on les on les voit et on veut les atteindre mais il y a encore du taf à faire. Trop bien, merci beaucoup Mathilde, merci voilà. beaucoup d'être venue et merci à Éléonore
0: qui euh, <rire> ouais, qui est était là euh, donc Dans qui envoyé ouais c'est ça, elle envoyé un mail en me parlant de toi, c'est ta copine et, euh, et donc voilà et c'est comme ça qu'on est rentré en contact et elle était là pendant l'enregistrement de ce podcast donc okay. ça me fait super plaisir de vous avoir eu toutes les deux c'était vraiment super intéressant et puis bah je te souhaite euh...
1: merci beaucoup les merci JO <rire> ouais, carrément merci
0: merci à Mathilde d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à mademoiselle.com en mettant un objet. Je fais du sport et j'ai envie d'en parler. Tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.